0: Dels är det otroligt imponerande hur svensk ingenjörskonst har egentligen bäddat och byggt upp det svenska samhället. Man glömmer lätt bort i, i samhällsdebatter eller miljödebatter hur vitalen i svenska ingenjörskonsten är och har varit.
1: Har du någon gång funderat på att i framtiden antingen bli rekryterad eller rekrytera någon annan? Då är det här avsnittet för dig. Den här veckan har jag haft glädjen att prata med Josef Öberg i Shia. Han läste civilingenjörsprogrammet i energisystem på Uppsala universitet och gick därefter vidare för att jobba med kärnkraft på Westinghouse. Efter fem intressanta år där var det dags att gå vidare till Alten och efter ytterligare två år hamnade han på VSP. Idag driver han det egna bolaget Shia Solutions. Josef själv ser tydliga skillnader på de roller han har haft under sin karriär. Han har jobbat som beräkningsingenjör och processingenjör, men också inom sälj- och rekrytering. Under samtalet uppehåller vi oss vid just rekrytering, för det är genom det område som Josef ser sin framtid. Med bakgrund i Josefs erfarenhet från ingenjörsyrken plockar vi fram de bästa rekryteringstipsen till dig som lyssnar.
0: Det här är Josef Öberg Shaya och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Välkommen Josef.
0: Tackar så mycket.
1: Jag vill inleda med att ställa dig en fråga om några special skills. Har du någon sånna?
0: Baka kladdkaka. Vad är hemligheten bakom en bra kladdkaka? Alltså recepten kan ju vara ganska lika men det är ju just hur du blandar det torra med det blöta. Där har du hemligheten. Och sen runda av med det varma smöret.
1: Hur ska man blanda? Du måste ju avslöja.
0: Ja ah, men eh, du har, det, det är viktigt att blanda de torra ingredienserna för sig, för sig själva mm. och det blöta för sig självt exklusivt smöret. Sen får samman eh, de torra och det blöta och så runda av med smöret. Sen eh, hur man är liksom, det specifika receptet. Det, det kan man, det är bara att ta ett godtyckligt recept. Hur många grader ska du ha på ugnen? Det är en viktig fråga. Ja, det där är jätteintressant. Du får varva upp först med 220 och sen dra ner till 190, så brukar jag. Okej. Okay. Och det är för att få ett ganska hårt skal, men väldigt eh, mjukt inre. Finns det en liten konditor i dig? Ja, men eh, genom att jag har tryckt in med en hel del bakelser. <laughs> <laughs> men inte så mycket. Ja, men kladd kaka och kokostoppar, det har jag varit en, en jäkel på, på baka. Mm.
1: Jag tänker att vi lämnar ditt konditorliv åt sidan nu mm. och så fokuserar vi på ditt liv som ingenjör kanske. Mm. Du får jättegärna börja med att berätta om dig själv i dina egna ord.
0: Ja. ja, det blir lite det här klassiska i när man går in till en, på en intervju och så får man en väldigt generell fråga. Man börjar med namn och så kör man ålder och, och så vidare. Men jag är en glad och utåtriktad person. Ehm, fått förklarat för mig att jag är väldigt driven ehm, 34 år ehm, Älskat fotboll Både att titta på fotboll och, och spela fotboll ehm, Ja, det är ungefär det
1: När visste du att du ville bli ingenjör?
0: Det var ju någon gång under gymnasiet Det var ju väldigt väldigt svårt att veta ehm, Alltså när man går i första och andra ring så blir man ju påtryckt en hel del massa tankar och åsikter och vad man ska och inte ska och man är ju väldigt vilse i alla fall vad jag gjorde. Det var väldigt svårt att veta men till slut så ebbar det ut. Det, det trattas ner till någonting och i mitt fall så blev det ingenjörskap. Nu är min pappa i grund och botten ingenjör så det kan ha haft en viss inverkan men skulle ändå säga att det var en hel del annat som var på tapeten också. Som var då? Uh, ja, det ansågs ju vara väldigt uh, häftigt och, och både bland kompisar och, och vi gemene man att bli läkare och det har jag stor respekt för också. Givetvis var det också någonting som föräldrarna tyckte var präst eh, är någonting som jag fick höra av min far, att eh, hans eh, min eh, farmor eh, hade gärna sett att han hade blivit präst då. Mm -hmm. men det var mer en tanke som han delade med sig så, okay. så teologi var inte långt borta men, mm.
1: men om vi går in lite grann på ditt val av ingenjörsutbildning då mm. du pluggade i Uppsala mm. vad läste du då?
0: Energisystem. Och vad är energisystem? Ja, det är en väldigt intressant del i att när jag gick i gymnasiet, då började vi 2000. Och det året så har jag fått veta i efterhand, eller efter att jag började plugga, var att energisystemprogrammet började så sent eller startade så sent som 99-2000. Det man gjorde var att man skalade av en teknisk fysikutbildning och så bytte man ut en del kurser och så tillkom energisystemprogrammet. Okej. Okay. Dessförinnan, så under gymnasietiden, det enda man kände till när man gick på gymnasiet det var elektroteknik, teknisk fysik. Ingenting mer. Och jag undrar hur kursutbudet eller programutbudet såg ut då. Det vore jätteintressant att gå tillbaka.
1: Mm. Det känns som att det fanns mer än man visste om. Vill jag tro i alla fall. Säkerligen. Exactly. Men hur kommer det sig att det blev Uppsala då?
0: Vi hade ett besök till Forrestmax kärnkraftverk inplanerat under våren. Precis innan vi skulle skicka in våra slutgiltiga ansökningar till vad vi ville ansöka till universitetet. Då. Mm. Så det här blir våren 2003. Och då gjorde vi det besöket med matteklassen och vi hade massa eh, nationella prov så det var många som inte följde med så vi var två tal som kom till Forsmark. Och hon som höll i rundvandringen eh, hade börjat läsa energisystem och eh, berättade då att energisystemprogrammet var nystartat och att det var jätteintressant. Ehm, och då, då blev det väldigt klart att ja, om man läser energisystem så kan man hamna på Forsmark. Och det tyckte vi, vi som var där tyckte det var jättespännande att, att se Kärnkraftverket. Mm. Och det, det gjorde att jag istället för att läsa datateknik eh, eller teknisk fysik så blev det energisystem som num nummer ett. Hur var du som student då? Som student, jag var väldigt nyfiken, var väldigt eh, intresserad av det vi läste. Inte bara liksom ur ett energisystemperspektiv utan väldigt brett intresserad. Var det bara studier eller gjorde du någonting annat vid sidan av också? Jag jobbade på som garderobjär på slottsduvan, slottet mm -hmm. så rikssalen då fick man ju möjlighet dels att, att vara en del av en väldigt tight grupp och, som hade väldigt roligt men också få möjlighet att, att tenta plugga eller nattplugga när alla andra, mm. när det var tillställningen då i rikssalen när man hade gjort det man skulle göra mm Släcka ljus och fylla på kylskåp och tömma tallrikar och allt vad det kunde vara.
1: Men, men Uppsala är ändå, nu pluggar jag i Lund så nu är det, det här är ju känsligt då. Men Uppsala är ändå en bra studentstad. Mm. Tog du del av studentlivet på något sätt?
0: Absolut. Jag tänkte säga alla dagar i veckan. Det är ju det är svårt, alltså dels så handlar det om, om vänskap och människor som man Lär känna och umgås med. Som jag umgås med än idag. Men också. Att det är viktigt att få en balans i att. Den höga pressen. Eller stressen inom studietakten. Eller studierna. Och studieinnehållet. Att man varvar det med att ha roligt. Och där kan jag ju säga att Lund. Är ju en, en riktigt. riktigt bra studentstad. Men jag skulle säga att Uppsala är fantastiskt.
1: Jag tror att. Alla som har pluggat i Lund kommer att säga att Lund är bättre. Och alla som har pluggat i Uppsala kommer att säga att Uppsala är bättre. Mm. Jag respekterar båda. Samma faktiskt. här. Men energisystem då? Hur såg det ut? Kunde man specialisera sig inom något visst område?
0: Eller var det liksom ett färdigt paket med allt? Det fina med, med, med programmet var ju just det här. Man, man kan säga att hälften av programmet utspelade sig. Eller... Gick på SLU, Svenska Lantbruksuniversitetet, okay. och andra hälften gick på ångströmslaboratorium eh, och eh, Pollacks backen. Eh, åtminstone jag upplevde att man fick eh, det bästa av två världar. Eh, du fick eh, den, den delen från ångströmslaboratoriet där man, eh, om man får kalla det för eh, de hårda ämnena, man nu ska kalla matematik och fysik för ett hårt ämne och så um, och så fick vi med de mjuka delarna om man nu får säga så på SLU mm. um, det kemi och, och, och biologi och så vidare energisystemkurserna där är kanske många som, som skulle reagera men i, i grova slag så kan man säga så, mm. det upplevde jag i alla fall mm. men det här med karriär då
1: var det någonting du tänkte på som student?
0: Väldigt, väldigt svårt att säga. Eller jag skulle säga så här, Man tänkte inte på karriär när man pluggade. För att man visste ju knappt vad det skulle bli av en när man kom ut. Så karriär skulle jag säga var det sista man tänkte på. Men jag, var, jag minns att jag var livrädd för... Vad, vad jag skulle liksom förvänta mig av omvärlden och vad omvärlden förväntade sig av mig. Det. Så karriär. Nej, det var, det var lite för långt bort. När började det närma sig liksom? Definitivt. Eh, när, man, när man blev klar med årskurs 3 och man skulle välja <hör> i mycket högre utsträckning i årskurs 4. Det så blev det. Eh, mycket roligare, för då läste man sånt som man själv valde. På ett annat sätt, man, man kände ett annat ansvar, ett an annat engagemang. Tidigare så, så handlade det väldigt mycket om att liksom prestera, göra det man, man har fått i schemat ungefär. Eh, och det man visste var, det här måste jag bara ge någon. Mm. Eh, årskurs fyra, då man ju se så att nu är det inte långt kvar- och då, då sattes helt andra mekanismer och tror att man prokastinerade den idén eh, de första åren. För det var så långt bort beslutet i vad man skulle bli eller vad man ville bli eller vad man ville göra. Men, men när du tog examen då, mm.
1: hur tänkte du kring karriär då? Hade du liksom mappat ut hur du trodde att din framtid skulle se
0: ut eller var du öppen för förslag eller hur, hur såg det ut? Det där är en jätteintressant eh, fråga därför att den frågan om man fick den då eh, när jag gjorde exjobbet till exempel blev klar med exjobbet eh, juni, mellan juni och augusti 2010. eller Jag var klar i juni 2010 så redovisade jag augusti eh, 2010. Så eh, var marknaden i alla fall eh, det jag kunde uppfattar var liksom att kärnkraftsbranschen gick på hög varv. Men övriga branscher gick, gjorde inte det riktigt i den utsträckningen. Det gjorde ju att man, man var ju bara tacksam om man fick ett jobb eh, som nyexad. Så att eh, det var nog inte så mycket eh, som jag skulle uppleva som att det vore idag att du har mycket att välja på. Då var det bara söka alla jobb som fanns inom energisektorn kärnkraften då av naturliga skäl eh, och sen hoppas på att man fick ett jobb och så började där liksom. ungefär så resonerar jag då tror jag mm. och vad blev det för jobb? ja eh, jag valde ju att göra ett examensarbete som jag verkligen brann för då, då hade jag en tanke att jag ville fortsätta inom kärnkraftsbranschen eh, och jag fördjupade mig inom kärnkraften också Mm. Utöver det så var det även energieffektivisering i hus och byggnader. Men eh, jag validerade och verifierade eh, ett eh, program på Oskarshamns kärnkraftverk.
1: Vad är det som lockar så mycket med kärnkraft då?
0: Dels är det otroligt imponerande hur svensk ingenjörskonst eh, har egentligen bäddat och byggt upp eh, det svenska samhället. Um, vi, vi, man glömmer lätt bort i, i samhällsdebatter eller miljödebatter och i hur vitalt uh, de, den svensk, hur vi den i svenska ingenjörskonsten uh, är och har varit. Uh, jag pratar om till exempel det som, som vi kallar för tidigare socknen eller om vi pratar om om vi pratar om mm. där man Eh, har bidragit till, till, till Sverige på ett helt eh, fantastiskt sätt i den bemärkelsen att man har eh, utvecklat svensk ingenjörskonst man har eh, förvaltat och drivit vidare eh, något som egentligen för ett litet land som Sverige inte borde vara möjligt vi har eh, svensk kärnkraftsäkerhetskultur som är eh, väldigt, väldigt långt fram av sitt slag i, runt om i världen. Mm. Så att det är kombinationen av att bidra till samhället eh, genom att leverera el. Eh, kombination med komplexiteten i ingenjörskunskapen. Eh, det, det har attraherat mig som ingenjör. Mm.
1: Men efter exjobbet, då fortsatte du på EON då?
0: Nej, det som hände är ett Oskarshamn kärnkraftverk, OKG, då tillhörde man EON. Um, och um, jag um, sökte ju då uh, jobb i princip, jag var ju inte garanterad arbete på, på KG eller någon annanstans utan det gällde att söka och uh, där och då så hann jag få jobb utav ett bolag uh, och tackade jag till det. det och det råkar vara det bolaget som som har byggt varit med och byggt uh, våra svenska kärnkraftverk då och som de befinner sig i Västerås då. Vad är det för bolag? Det är Westinghouse. Gamla bb atom och okay. Tidigare se atom Ett mm. fantastiskt bolag.
1: Men vi skulle kunna gå in lite grann på vad du gjorde där då. För
0: du var där i några år. Ja, jag kom in i på Westinghouse i, som beräkningsingenjör. Och det var ett ganska naturligt steg i att mitt examensarbete handlade om att validera och verifiera Casmo 5M som är en en tredje simulator mot den tidigare versionen, Casmo 4E, som är en endimensionell simulator. Och ja, första året som beräkningsingenjör i Västerås fick en kort förfrågan om jag kunde bistå och stötta ett projekt i Forsmark i tre månader som processingenjör i och med att jag hade kännedomen om, om reaktorns uppbyggnad och de kringliggande systemen så att man byggde modeller i man gjorde transientberäkningar. så blev det uppdraget förlängt ifrån tre månader till tre år egentligen och där jag egentligen klev över då och blev processingenjör och jag hade en roll som som konstruktionssamordnare och konstruktionsledare och det
1: är liksom en naturlig progression
0: det det, det handlar om är ju att i, i den rollen så handlar det väldigt mycket om att förstå eh, anläggningen. Och kanske ha ett stort intresse för anläggningen. Eh, och kombinera det med att kunna kommunicera med andra teknikdiscipliner. Eh, och där fick jag ju mitt eh, utåtriktade sätt. Det kom väl till pass, skulle jag gissa. Eh, och därför fick jag vara kvar. Så småningom så eh, började man efter... Eh, Fukushima-händelsen så blev det besparingar eh, av naturliga skäl och plus att eh, så hade man eh, väldigt många stora projekt som, som blev klara. Och eh, då blev jag erbjuden att ta över en roll som heter produktuppsledare för mätning och provning på Westingham. Så alltså, då jobbar vi mycket mer med miljökvalificering av eh, gamla komponenter och produkter där man rekvalificerade. Då. Mm. Eh, och det handlade framförallt om det här långtidsdriften och Eh, om att förlänga eh, livslängden för våra reaktorer Men efter fem år då på Westinghouse Ja Då gick du vidare Ja eh, Jag fick chansen eh, att eh, få mitt första eh, chefsjobb vilket jag är väldigt tacksam eh, och eh, tacksam för och ödmjuk för ett bolag som heter Alten med fantastiska ledare och chefer. Oavsett vilken nivå man, man tittar i så är det. Ja, jag har haft tur med bra chefer. Och ja, den rollen, det man är duktig på Alten med, med den, den rollen som jag fick, är ju just att man har ansvar för att rekrytera. Man har ansvar för att sälja, och man har ansvar för att förvalta och ta hand om sin personal mm. Och vad
1: gjorde du på Alten under dina år
0: Ja, jag hade ansvar för process och anläggningskonstruktion kan man säga och då fokuserade på kompetensområdena, el, elkraft elautomation och INC, bygg allt som hade med byggledning, byggprojektledning byggkonstruktion dokumentation eh, och sen mekanikdelen då och då är vi inne på samma sak där egentligen att precis som el att man är inne på systemkonstruktion detaljkonstruktion, dokumentation och kvalitet. Det som i, i vanligt tal kallas för QC och QA, kvalitetskontroll och quality assurance. Mm. Och
1: på Alten var du i två år ungefär? Ja. Och sen gick du vidare?
0: men. Och precis som på Alten jag blev faktiskt kontaktad när jag Eh, blev eh, Överrekryterad till Alten eh, Och jag hade ett fantastiskt bra avslut Med, med Westinghouse alltså. På samma sätt som När jag kom till Alten så blev jag kontaktad Utav VSB. Eh, då eh, Utav eh, eh, Ja regionchefen för att eh, Kunna kliva in som avdelningschef För, för management Och projektledning samma sak där jag, på samma sätt som jag hade riktigt bra chefer på, på Westinghouse som jag är väldigt, väldigt tacksam för och, och på allten så är det precis likadant på, på VSB där jag har haft både kollegor som chef, chefskollegor och direkt rapporterande chefer och chefer som jag rapporterar till som har varit väldigt, väldigt bra och det skulle jag säga har varit en, en nyckelfaktor. För det som hände var att vi vände en avdelning på projektledningssidan med eh, 20-talet projektledare och två gruppchefer fick växa den till 30-talet projektledare och två chefer från röda siffror till väldigt starka svarta. Så fick jag då eh, så kort tid som efter sju månader möjligheten att, att jobba mycket mer säljorienterat och eh, fokusera med, på stora multidisciplinära projekt. Mm. Och vi hade en jättebra kandidat som kunde kliva in. Och så var det bara att tacka och ta emot och kliva vidare. Eh, möjligheten dök upp och så är det bara att våga ta steget.
1: Har det varit mycket så i din karriär? Det har det varit mycket möjlighet som har dykt upp?
0: Som du har tagit steget så att säga. Det är ju... Eh, det lär man sig själv lite... Med åren så lär man sig lite hur man är som person- och jag som person eh, har sällan, givet att jag har stöd från min närmaste chef eh, och organisationen, eh, sällan tackat nej till möjligheter. När jag till exempel var beräkningsingenjör och fick chansen i, i Forsmark. Många kanske tyckte att nej, men, eh, det kanske inte är så roligt att sitta och väcka och pendla till Forsmark är från Västerås. Jag bodde i Västerås då. Men jag såg det som en möjlighet och tog chansen. Det blev mycket längre vad jag var förväntat. När jag tog rollen som produktgruppsledare, PGL för mätning, provning och miljökvalificering. I samband med det så dök det upp en möjlighet att faktiskt, eller precis innan det så möjlighet att vara två veckor i Kina. Den vistelsen sen blev sex månader. Och då var det ju, tanken var att jag skulle in och stötta en kollega i Tyskland som inte kunde åka. Så var standby då. Vi driftsatte nya avfallssystem för de kinesiska kärnkraftverken i Östra Kina. Både i Ningde och i Yangyang. Men den möjligheten efter två veckor så förklarade man att nej, vi behöver personal på plats. Så, det, så då gick det från två veckor till sex månader.
1: Mm. Kan du inte berätta lite mer om det? Om den upplevelsen, sex månader i Kina? Oj,
0: ehm, jag tycker starten så allt. Jag fick ett, ett kort eh, mejl där skrev, man skrev att precis när jag skulle eh, ta flyget till, till Kina det var bara några dagar innan ja, ah, hej, vi skickar lite komponenter som du får ha som handbagage. Eh, och eh, för att vi kan inte skicka dem per post till anläggningen, det skulle vara för komplicerat. För man flyger till Kina, eh, Peking från det är ungefär åtta och en halv timme från Peking till östra Kina fyra timmar till och så blev man upphämtad av en taxi då. Och så körde den ungefär 3-4 timmar ut till, till den by man skulle hålla sig till då. Mm. Och därifrån var det ytterligare en, ungefär eh, 45 minuter en timme med bil när man skulle ut till sajt. Okay. Eh, och det, det kallade man för små byar. Och det var ungefär 4-5 miljoner människor. <laughs> Men det intressanta var att när paketet kom dagen efter skulle jag åka då visade det sig att det var ju komponenter som ungefär vägde 20 kilo. Och det var ju allt från ventiler till eh, olika kopplingar och så vidare som man behövde för att kunna driftsätta. Eh, och det var ju väldigt tungt, och, i alla fall för min del så var det väldigt tungt att ha som handbagage. Ja, det är väl tungt för de flesta flygbolagen? Ja, och eh, det är ju när man... Eh, parlande så var man ju ganska lugn med det. Man ställde några kontrollfrågor, man tyckte det var konstigt att glida runt med massa ventiler och slangar och kopplingar som handbagage. Men det var ju värre att få med det eh, i Kina. Mm. När jag skulle liksom byta flyg. Det, då fick jag ju liksom stå till svars till liksom mycket. Man ville granska alla dokument. och Man förstod inte riktigt varför. och, och Man ville ta det här ifrån mig då och skicka, det, skicka efter det. Och det fick jag lära mig då av tyskarna. att Den tyska organisationen. Lämna inte ifrån dig det, det här. Det här är dyra saker som vi måste ha till sajt. För det får inte slarvas bort. Så att eh, det var så det, resan inleddes och mm. när jag väl landade så var det ju liksom 90-95% slufffuktighet så att det var ju 30 grader och man har ju en helt annan kultur helt enkelt eh, i Kina, bra eller dåligt lågt då där jag var osakt, men det var väldigt annorlunda mot den tyska och den svenska organisationens sätt att jobba. Så att olikheterna, det var, det var och den an eh, den eh, annorlunda miljön arbetsmiljön byggnaderna var inte färdigställda riktigt, hög luftfuktighet, hög värme man är konstant eh, blöt och, och genomblöt i kläderna och så vidare så att ja, det var en intressant start, minst sagt
1: Var det bara starten som var intressant eller var det hela sex månader intressant också?
0: <laughs> det är ju så här att eh, det är ju ett annat klimat när man är på sajt och ska driftsätta en avfallsanläggning eh, mot en klocka som tickar där man behöver driftsätta till aktiv sida och behöver koppla koppla in sig på nätet så är alla människor i alla led otroligt pressade otroligt eh, pressade och stressade helt enkelt och det, det framhäver ju en viss sida av människan och det spelar ingen roll om man är svensk, tysk eller kines, Nej. Um, så att uh, jag vet att du kommer ställa en fråga senare om framgångar kontra motgångar men om, om man skulle säga att uh, det, det kommer jag ta med mig att om det är en, en motgång att vara med i en väldigt väldigt hård och jobbig situation under lång tid så är det en väldigt stor framgång när man kommer i mål mm. och uh, det ger ett enormt självförtroende och glädje glädjerus och glädje och och man blir väldigt ödmjuk också. Mm. Men var det
1: här med, med Alten eller med VSP eller med Westinghouse?
0: Det här är med Westinghouse. Och, när jag var som teknikkonsult de första fem åren. Okej. Okay. Så det var ganska färsk på arbetsmarknaden också eller? Det här var tre år in eh, i min karriär. Så att jag skulle ändå säga att eh, man behövde ha en del kött på bär. Jag hade tillräckligt med erfarenhet för att kunna utföra de arbetsuppgifterna som krävdes då. Mm. Så jag var ansvarig för avfallssidan och, och kunna driftsätta allting och få sign off på det, vilket jag fick då, för mm. två olika anläggningar. Då.
1: Mm. Men om vi hoppar tillbaka till, till VSP nu. Då? Ja. Eller hoppa fram, eller där vi var, eller hur man ska säga. Eh, den senaste tjänsten som du
0: har haft där, eh, Director SSA. Vad är det? Ja, ah, det, det man kan säga är ju att eh, ett, bolag, ett fantastiskt bolag som VSB med 4100 anställda. Snart kanske 4200 anställda. Med ofantligt mycket kompetens. Både bredd och djup. Så behöver man också kunna hantera stora multidisciplinära projekt. Och då kan man säga att SSA som står för Sales Solution Architects var en avdelning som uppfördes under eh, ett affärsområde som, då var som är samhällsbyggnad. Och efter fyra till fem år så eh, valde man att lyfta upp det på, som en supportfunktion för hela bolaget. April 2017, så för lite drygt eh, ett år sen lite mer än ett år sedan. ett och ett halvt. Eh, där fokus handlar helt enkelt om att eh, stötta och supporta och hjälpa hela organisationen att dra in stora multidisciplinärprojekt. projekt. Så att man kunde jobba mycket mer tillsammans. Och det är också ett sätt att eh, verkligen dra nytta av storleken. Och det är ju någonting som också efterfrågas av våra seniora anställda. Såväl som mediora och juniora anställda. Men vad innebär det i praktiken då? Det handlar väldigt mycket om den interna kommunikationen. Att förstå vad verksamheten eh, vill, kan och vart det är på väg. Och eh, matcha in det med vad marknaden är på väg och har det att erbjuda i form av stora projekt. Okej. Det är vad rollen innebär och vad Sales Solution Architects har inneburit. Varför passar den dig så bra? Om man tittar på hur jag historiskt sett har jobbat så har jag jobbat väldigt, väldigt kundorienterat och kundnära. Det betyder att jag förstår vad kunderna är i behov av samtidigt som jag behöver ha väldigt bra koll på vad organisationen och de olika affärsområdena erbjuder marknaden. Och så handlar det helt enkelt om att kunna matcha stora uppdrag mot vår verksamhet. Okej. Okay.
1: När jag kontaktade dig i, i somras så trodde jag att VSP var den sista anhalten i din karriär just nu. Men då fick jag berätta för mig att det stämmer inte. Mm. Kan du förklara varför det inte stämmer?
0: Ja, det är ju eh, det är ett beslut som grundar sig eh, väldigt mycket i självförverkligande. Och det handlar väldigt mycket om, om, om att skapa. Om att eh, sätta sin egna prägel på någonting. Och jag har då eh, valt då att starta ett eget rekryterings- och eh, Med fokus på egentligen teknik eh, och ingenjörskap. Oavsett om man har läst på Uppsala universitet eller KTH eller akademin så handlar det i slutändan om att titta på elområdet, eh, mekanikområdet såväl som byggområdet. Eh, och det handlar allt från projektledning till konstruktion till dokumentation, you name it. Eh, så länge man är intresserad av teknik och ingenjörskap så kommer det finnas kunder som är inom sektorerna, energi Eh, infrastruktur och it egentligen som är på jakt efter den typen av talanger. Och det spelar ingen roll egentligen om, om du är junior eller senior. Det är väldigt mycket kopplat till dina drivkrafter och eh, intressen.
1: Du gör det helt själv, eller?
0: Ja, absolut. Vi kommer ju fortsätta
1: prata om, om rekrytering. Ja. För det är ju en intressant fråga, tycker jag. Det tror jag också många andra studenter tycker. För det är ju en djungel. Ja. Alla ska ju bli rekryterade någon gång, men... Liksom, vad förväntas, hur går det till? Så jag tänker att vi kommer för upp på sådär. Men men en sak som jag sitter och tänker på nu, du har ju haft då en ganska tydlig karriär man ska säga, på lite olika bolag och så där, Men det ändå varit en progression. Och att lämna det och starta eget helt själv, vilka
0: tankar
1: finns i huvudet då?
0: Um, det fann, jag hade en min chefschef på ett av de här tre bolagen sa någonting väldigt bra som jag tar med mig. Och det är att han sa: Josef, kom ihåg en sak. Och det är att du ska inte bara träna på dina svaga sidor. Du är här för att dina starkaste sidor är riktigt, riktigt sylvase. Och det var hans respons. På en fråga som, där han sa. Vad avser du förbättra det närmaste halvåret? Och då tog jag ju givetvis upp mina svagheter. Och det är något som jag tar med mig i att. För att kunna bli ännu bättre på det jag gör idag. Och inte bara förbättra det jag är mindre bra på. Så har jag känt en star, ett starkt behov av att våga ta beslutet. Beslutet är ju. ju det kräver ett, ett visst mod. Det krävs en viss naivitet. Det kräver en viss dumstridighet Och det kräver ett visst risktagande. Och de bitarna, det får ju mig att bli eldologor. Det får ju mig att verkligen brinna för det jag håller på med. Det får mig både att skina hemma hemma i lägenheten när jag umgås med nära och kära men även när jag träffar människor. Eh, och Därför är det väldigt nödvändigt att, att våga ta det beslut när det väl det fröet har växt och det har mognat.
1: Varför tror du att du är så bra lämpad
0: att starta ett rekryteringsbolag? Det fina med det här det är ju att eh, det finns ingenting som garanterar det. Det finns ingenting som... Eh, och det finns inga garantier för att jag är rätt lämpad eller rätt person. Det fina och det vackra med, med tiden är att eh, resultaten får tala för sig självt. Eh, och det, det säger jag med all, eh, med all hjärtlighet och all ödmjukhet i den bemärkelsen. Att man genuint får faktiskt ta reda på vad man går för och eh, vad, hur bra det kommer att gå. För det, det är svårt då. Eh, då behöver man inte säga så mycket utan. Då tittar man på, man, man provar och så ser man var man hamnar. Och jag hoppas ju givetvis på att det ska gå bra. Jag kommer ju att lägga ner samma energi och, och driv som jag gjort tidigare. Och det är ju just det här att vara ödmjuk, vara ihärdig och vara flexibel gentemot sin omgivning. Och gör man det under tillräckligt många år, jag har ju liksom, det här tänker jag ska ligga i liksom 50-10 år... Um, framgång kommer liksom inte uh, inte de närmaste tre åren det kommer inte gå bra tror jag inte men det är jag inställd på i alla fall så verkligen lägga ner hela sin själ och, och, och verkligen uh, lägga ner engagemanget och vara ihärdig, uh, mm. så får man ju se
1: Men du har jobbat en del en hel del med rekrytering också på de bolagen du har varit på
0: mm.
1: Kan du uppskatta ungefär hur många intervjuer du har hållit i?
0: Jag fick lära mig tidigt i att uh, intervjuer och rekryteringsfaserna eller rekryteringsdelen det kan vara en fantastisk PR-maskin mm. positiv sådan eh, och den kan vara lika effektiv eh, än en enorm ryktesförstörare så att jag på den det jag berättade om tidigare eh, så har man en modell där man eh, har krav på sina chefer att genomföra exantal intervjuer per vecka och där man var väldigt, väldigt noga med att genomföra intervjuerna på ett kvalitativt sätt av den enkla ledningen att det kan förbättra ditt tryckte på marknaden och det kan förstöra ditt tryckte på marknaden. Och vanligtvis så är de negativa upplevelserna mycket starkare än de positiva. Men jag har fram till dagens datum ska jag säga liksom unika intervjuer när jag säger unika intervjuer så Andra intervjuer kanske inte räknas. Men i alla fall en bra bit över 600. Eh, och det är väl det som också är ett med mitt stora nätverk. Mm. Eh, och där jag hoppas verkligen eh, att de personer eh, som jag träffat har, har upplevt att eh, de har bemötts med respekt eh, och ärlighet och en genuin, ett genuint intresse för vilka de är som personer och människor men även vilka kompetenser de besitter. Mm.
1: Men man kan ju onekligen säga då i alla fall att du har gott om erfarenhet kring rekrytering. Det kan man ju säga.
0: Ja, men Eller? <laughs> något i alla fall.
1: Ja, och om vi då kollar på målgruppen för den här podcasten som är då ingenjörsstudenter. Mm. Om vi går in och försöker ge lite tips till, ja, till ingenjörsstudenter som funderar på rekrytering som tycker det är en djungel.
0: Ja. Vad ska man tänka på då? Om jag bara vänder på frågan till dig. Mm. Eh, hur... Nu ska vi inte kvantifiera alla studenter utifrån, utifrån dig, men mm. hur skulle du resonera inför, inför det?
1: Jag tror för mig... Jag har funderat en del på det, och det viktigaste för mig tror jag när jag är... Låt säga att jag är på en arbetsintervju. Så, eller man är liksom i en, en rekryteringsfas. Det viktigaste för mig det är att jag känner att det inte jag som är där för din skull då, utan vi är där för varandras skull att det är en dialog att ja, jag är student du är arbetsgivare men du behöver mig lika mycket som jag behöver dig och det bästa händer ju när man hittar en match så det tror jag hade varit en, en dealbreaker för mig om jag kommer på en intervju och blir bara bombarderad med frågor där det är så här, där jag inte får få ut det jag behöver
0: du lyfter ju en väldigt, väldigt vital punkt, och det är den här ömsesidigheten. Oavsett om vi utgår ifrån den, det anställande företagets perspektiv, så handlar det väldigt mycket om att visa respekt och ömsesidighet. Precis det du, du pratar om nu. Och det är exakt det jag tog upp tidigare: att om inte en arbetsgivare sköter en, en rekryteringsprocess professionellt, vare sig man erbjuder personen en anställning eller inte så kan det vara väldigt väldigt avgörande i hur man uppfattas på marknaden eller ur ett ryktesperspektiv. För studenter pratar ju med varandra, eh, studenter rekommenderar eller inte rekommenderar bolag som man har träffat och så vidare. Mm. Ur kandidatens perspektiv handlar det väldigt mycket om att vara sig själv. Det är mycket viktigare att hamna... I ett bolag som rimmar med hur man är som person och hur man är på riktigt. Snarare än att bara landa det där jobbet. För att eh, all saker och ting, eh, förväntningar och arbetsuppgifter och jobb generellt sett blir så mycket enklare. När, man, när båda parter har varit väldigt ärliga i dels vilka förväntningar man har på varandra men även vilka krav man ställer på varandra. Så är man i en intervju, eh, är man i en eh, rekryteringsprocess där man inte är helt ärlig med sina krav och förväntningar. Eh, där man bara accepterar allt. Så finns det risk att man efteråt när man har väl fått jobbet inser, kommer kommit insikt att man eh, helt enkelt inte hamnat rätt. Och det är, det är skadligt för båda parter. Mm. Så var sig själv. Var dig själv och tänk igenom vem du är som person innan du går på intervjun och våga stå för det. Mm. Det, det kommer i, i det långa loppet absolut ge de största framgångsfaktorerna eller vara de framgångsfaktorerna i ett arbete och i ett jobb. Mm.
1: En annan sak som jag har tänkt en del på gällande rekrytering det är till exempel om, om jag då går på en arbetsmarknadsmässa om vi tar det som exempel. Och så, ja så, så hittar jag ett företag som jag är intresserad av. Jag vill gå fram och prata med dem. Jag vill veta vad jag som ingenjör kan göra där med min kompetens. Hur passar jag in hos dem? Om jag då träffar en HR-generalist, kan jag säga. Eh, som kanske inte har en ingenjörs bakgrund. Så upplever jag att det kan vara svårt ibland att, liksom att hitta common ground någonstans. Ja. Och det finns, det finns jättebra eh, HR-generalister. Men jag tror att det svåra kan ju vara just det här: att, att man inte kanske har samma förståelse för vilken kompetens jag besitter som ingenjör när de inte har den erfarenheten. Hur tycker du man ska hantera det? För det är ju det är oundvikligt att man kommer träffa HR-journalister som inte har en ingenjörsbakgrund. Men hur, liksom, hur tar man sig över det hindret?
0: Min rekommendation skulle vara att läsa på om bolaget och inkomma med frågor. Till exempel. Um, har man läst um, konstruktion, bygg, då kanske det om man, har, man vill bli konstruktör och vill specialisera sig inom det. Då är det rimligt att fråga vår generalisten vem är ansvarig gruppchef eller rekryterande chef för den specifika gruppen. Och sen ringa eller prata eller mejla till den uh, chefen. Mm. Det är ett enkelt sätt. Göra sin research, förstå vad det är för bolag och ställa frågor. Om motparten, i det här fallet på ner en hr som man upplever då, inte kommer någon vart med. Då får man ställa specifika frågor och då upplever ju motparten också att man har läst på och genuint då intresserar sig för bolaget. Mm.
1: Som ingenjör så har man ju ändå ganska tung teknisk kompetens. Och man läser mycket tunga kurser i skolan. Det är mycket teoretiska, det är tekniska kurser. Men hur översätter man det till någonting som man kan använda i yrkeslivet? Eller så här, om jag går på en arbetsintervju, hur översätter jag det jag har lärt mig till någonting användbart?
0: Det tycker jag yrkeshögskolan har knäckt en fråga som inte universiteterna och högskolorna har knäckt. Och det är ju att man involverar i utbildningen, eller inkluderar i utbildningen någon typ av praktik. Mm. Läser man civilingenjör idag så är det inte mycket praktik om ens alls. Det hade inte vi till exempel i Uppsala. Och, och all respekt och heder till det det är ju det ska jag inte säga någonting om. Det jag däremot kan, kan säga att studenterna kan göra det är ju faktiskt att sommarjobba och extra knäcka på Uh, ingenjörsbolag eller bolag generellt som rimmar med den utbildningen som man för de tar emot det med öppna armar och då får man den här verklighetsförankringen jag menar, pluggar man i fem år då har man liksom fem, åtminstone fem somrar och ytterligare kanske kvällar och helger som man kan verka inom uh, uh, inom något bolag som man skulle kunna tänka sig man tar sig emot med öppna armar så det är mitt tips om man inte då läser en yrkeshögskoleutbildning där praktik ingår eller in, är inräknad då skulle jag rekommendera att man själv letar extra jobb eller sommarjobb mm. på ställen där man kan tänka sig att jobba i framtiden. Mm. Det är bra tips.
1: Ett vanligt förekommande inslag i den här podcasten det är det vad man skulle kunna kalla för a day in the life. Och det sitter jag här och tänker nu att det är lite svårt där du är nu Mm. Men du har ju haft olika roller, kanske alltså väldigt tydliga olika områden, olika ansvar. Det har varit tekniskt, det har varit ledarskap, det har varit sälj. Skulle du kunna köra a day in the life som det har varit? Så att man kanske får en känsla för de här olika områden du har jobbat på, vad har det faktiskt inneburit en vanlig onsdag till exempel?
0: Jätterolig fråga. Ehm, tycker du att, om jag lägger upp det så här att jag berättar en dag som ingenjör hur det var att vara som teknikkonsult. En dag som hur det var och var en rekryterande chef ehm, och med personalansvar ehm, och, och säljansvar och sen ehm, en roll där det är bara säljansvar ehm, och slutligen den rollen som jag kommer vara vd och ägare för det egna rekryterings- och bemanningsbolaget. Mm. är det ett bra upplägg?
1: Ja, den sista blir ju mer kanske som en projektion då men ja. eh, kör
0: på det Absolut ja, men Som teknikkonsult och ingenjör eh, första eh, fem åren kan man säga handlar väldigt mycket om att bli serverad projekt det är ungefär på den nivån i kombination med att man eh, självklart var, hade liksom koll på vilka nya projekt som kunde tillkomma och var. En, en duktig och eh, exemplarisk eh, säljande ingenjör i den bemärkelsen att man både hjälpte kunden med utmaningar men även eh, som eh, underlättade för sin egen säljorganisation. Men då var ju väldigt mycket klappat och klart. Alltså en vanlig dag såg det lite ut som att man kom till jobbet men hade ett projekt som var pågående eller skulle starta och så var det tekniska frågor som behövde lösas. När man klev över till en mer än Chefsroll så handlar det väldigt mycket om personalpolitik, det handlar om eh, vilken typ av rekryteringsprocesser som man skulle sätta upp, vilka annonser som skulle upp, hur man, eh, man utvecklar sina medarbetare och tog hand om sina medarbetare. Och eh, tittar man på eh, den senaste, senaste rollen som jag hade då på, på VSB, eh, den eh, renodlade säljande rollen, eh, så handlade det ju väldigt mycket om den kommunikationen är att förstå och kommunicera eh, med organisationen brett och djupt men även då att kunna eh, förstå vilka projekt och ta reda på vilka projekt som var på väg ut i marknaden som, vi, som bolaget kunde offera på. Mm. Och tittar man på eh, hur det kommer se ut i, i, i min roll som ägare och vd för ett rekryteringsbemanningsbolag så kommer det handla väldigt mycket om så ihop helheten, att förstå både hur bolaget ska växa rent strategiskt och kvalitativt men även eh, hitta kunder och eh, kombinera det med att hitta kandidater.
1: Mm. Alltså, fyra olika dagar, ja. fyra olika typer av dagar i alla fall. Men om vi tittar då på din karriär, liksom om, du, om du har en helhetsbild över allting du har gjort finns det någonting du hade gjort annorlunda? Absolut inte.
0: Därför att man måste verkligen eh, våga eh, och säga ja. Eh, man måste våga att ta chanser. Och framförallt tidigt i karriären så... Man vet ju inte riktigt... Eh, man har inte hittat sig själv till 1000%. Man vet inte riktigt vad man eh, kommer att verka i framtiden- och det enda sättet att ta reda på det, det är att faktiskt sätta igång och jobba. Och jag skulle säga att varje roll som jag har haft hittills har ju format mig till den jag är idag. Och för varje gång så vet man lite mer om sig själv. Man förstår lite mer om vad man har för drivkraft och man förstår lite mer om vart man vill ta sig någonstans och vart man är på väg. Och det som jag ser det, så är det ett väldigt naturligt sätt att ta reda på det. Vad är viktiga drivkrafter för dig då? Det är ju eh, att kunna skapa. Om det är att skapa relationer, och bygga relationer eller att eh, vara en del av andras framgångssagor. Eh, att eh, helt enkelt vara med och, och, och vara i gränslandet mellan teknik, eh, människa och relationer.
1: Kan du identifiera några framgångsfaktorer i din karriär?
0: Um, absolut, jag har fått lära mig det på senare, på senare tid. Mm. Uh, jag har stryk så in i helvete. <laughs> <laughs> ja, men skämt åsido, det handlar väldigt mycket om ihärdighet. Det kommer lite vara i bolaget, Chaya Solutions AB som, som bolaget heter och kommer heta. Så kommer grundpelarna att bygga väldigt mycket på ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet. Jag som person har genom åren jag vet inte om det kommer ifrån uppfostran eller var det kommer ifrån men alltid fått lära mig av föräldrarna att vara ödmjuk. gentemot inte mot andra och gentemot inte mot livet. Vi flyttade ju till Sverige från Irak och Bagdad när jag var tio år så att då vi jag kan inte säga att jag, jag minns kriget eller krig i, i sitt fulla skal. Men jag vet ju vad mina föräldrar, de, de valde att ta beslutet att flytta hit till Sverige för att ge oss ett bättre liv. Och, och det här att, att uh, ingenting är självklart eller att du lämnar hela ditt liv och gör den uppoffringen för dina barn... Um, det bygger ju in en viss, vare sig du vill eller inte, en viss ödmjukhet gentemot livet. Mm. Uh, ingenting är ju um, riktigt. Jag ska inte säga självklart. Det, det är självklart i vissa delar. Men um, man, är, man är helt enkelt öd, ödmjuk mot de krafter som livet kan medföra. Den andra delen är ju när jag säger liksom just att det här att jag har tålt mycket stryk, i den bemärkelsen att i ihärdighet, alltså motgångar oavsett om det är, de sker i projekt om de sker med medarbetare eller om de sker med kunder så spelar det ingen roll, det kommer alltid eh, i vissa avseenden att vara tufft, men det är en del av processen det finns ingenstans man kan ta, ta sig till som kommer vara liksom, där allting är bara frid och fröjd och allting bara flyter på, förmodligen så gör man ganska lätta saker då mm så ihärdighet och i idrottens värld, som man kallar jävlar anamma, det är otroligt viktigt. Och sen så får man komma ihåg att bara för att man tycker på ett visst sätt eller bara för att man vill ha det på ett visst sätt så är det inte säkert att omgivningen kommer att vara beredd att, 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 att ge det än. Och då handlar det väldigt mycket om att vara flexibel och, och kunna anpassa sig till nya situationer. Mm. Så de bitarna skulle jag säga har bidragit till, om man nu ska säga att jag har haft en framgångsrik jag vet inte om man ska säga att jag har haft en framgångsrik karriär hittills, men jag har varit väldigt nöjd med det jag har gjort och stolt över det jag har gjort och bidragit till de, till de organisationer som jag har varit i. Mm. Det finns en fråga
1: till som jag vill beröra här innan vi avslutar nu börjar tiden rinna ut men det är det här konceptet som heter work-life balance hur ser du på det?
0: Det är väldigt enkelt. Eh, livet och karriären, eh, om man nu ska säga karriärlivet, arbetslivet och livet generellt eh, det är definitivt inte 100 meters lopp. Eh, man kan välja att behandla det som eh, korta sprintdistanser det går jättebra. Eh, och man kan behandla det som ett maraton- om man nu ska efterlikna löpning liksom på, något, på något sätt. I slutändan handlar det om att hitta en form och hitta sätt att arbeta på som får en att hålla ut över ett helt arbetsliv. Om det innebär att jobba väldigt mycket, fine, gör det. Om det är det som får dig att må bra och vara lycklig. Är det så att du, det är 30, eller 40 eller 50 timmars veckor, samma sak där. Det är otroligt viktigt att vara reflekterande. Det är egentligen min rekommendation reflekterande över hur man mår, vad man trivs av och vad som får en att växa.
1: Mm. För att gå in på de här avslutande frågorna, som man då skulle kunna säga kanske är lite snabbare frågor, lite korta frågor. Men den första där är vilket är ditt bästa minne från universitetstiden?
0: Ja, när <laughs> du... Jag läste den frågan först så var jag skratta för det kom så många fantastiska minnen. Men ett starkt minne är ju att vi efter champangaloppen på Valborg alltid hade soffor eh, stående redo. Så att vi bar runt eh, på soffor efter champangaloppen. Mm -hmm. eh, jag tror att det kan komma ifrån Linköping eh, i vad man kallar för soff. Men det, det har jag ingen aning om men vi, någon kom på idén och eh, så att de minnarna är fantastiska när vi efter att ha firat Valborg eh, i Ekoparken bland annat kört ett champagne, champagne galopp, och sen avslutar med att bära runt på soffor inne i stan i Uppsala eh, vid femtiden när alla liksom är på väg hemåt och så slår sig ner. Då. Och då var det ju liksom människor i alla åldrar som eh, studenter såväl som seniora personer som sattes Satte sig ner med oss och drack öl och, och så vidare. Mm. De fantastiska minnen. Jag förstår det.
1: Om pengar inte vore en faktor, vad
0: skulle du ägna dina dagar åt då? Jag skulle säga att jag skulle göra nästan samma sak. Träffa människor, umgås med människor. och eh, Genom att eh, på något sätt försöka hjälpa människor vara en del av deras resa. Det, det får mig att bli otroligt lycklig. Och det är sådana saker som är svåra. och eh, Det är svårt att ljuga för sig själv när man väl tittar sig själv i, i spegeln.
1: Om den som lyssnar på det här bara tar med sig en lärdom. Vad vill du
0: att det ska vara? Det är väldigt enkelt. Ihärdighet. Du har lyssnat på avsnitt 17 av Mitt
1: liv som ingenjör som av Josef Öberg-Chaya. Vad tar du med dig från samtalet? Interagera med oss på sociala medier och berätta. Vi finns på Instagram, Facebook och LinkedIn. Passa också på att berätta för en kompis om podcasten så att fler får ta del av innehållet. Vi hörs igen nästa vecka.